0: راه نما اصر گذشته شرکت های بزرگ فناوری نسل قبلی شرکت های فناوری امروزی در دهه های 1960 و 1970 قدرت زیادی داشتند. دکتر مایک تابز یکی از مدیران ارشد سابق شرکت زیراکس آن دوره را به خوبی به خاطر دارد. مترجم علیرضا کازمینیا منبع مانیویک سرمایه گذاران اغلب متوجه اندازه شرکت فناوری بزرگ نمیشوند. چهار شرکت بزرگ این حوزه یعنی آلفابت، آمازون، اپل و مایکروسافت، حدود 21 درصد از ارزش بازار شاخص S&P 500 را در اختیار دارند به عبارت دیگر فقط 8 دهم درصد شرکت های این شاخص بیش از یک پنجم ارزش آن را شکل می دهند. اما این اولین باری نیست که شرکت‌های بزرگ و پیشرو فناوری بازار سهام را تحت سلطه خود درآوردند. دهه‌های 1960 و 1970 نیز شرکت‌های بزرگ فناوری دوره خود را داشتند. آن زمان بازارها در اختیار پنجاه شرکت بزرگی بود که تمام های خبری را به خود اختصاص داده بودند و نیفتی فیفتی نامیده می‌شدند. چهار مورد از آنها شرکت‌های معروف فناوری بودند. IBM، پوداک، پولاروید و زیراکس سابقه این شرکت ها و وشباههت که با شرایط بازار امروزی می درس‌های درسهای بزرگی برای شرکت های امروزی دارند رد کردن پیشنهاد زیراکس این چهار شرکت سعی می کردند به حوزه های فعالیت یکدیگر وارد شوند دقیقا همانطور که شرکت های فناوری امروزی این کار را انجام می دهند. زیراکس ستاره آن چهار شرکت بود. از سال 1963 تا 1972 سهام این شرکت 1463 درصد رشد کرده بود. سهام شرکت هالوید که در سال 1961 به زیراکس تغییر نام داد، بین سالهای 1936 تا 2000 معادل هزار درصد رشد کرده بود. اولین دستگاه کپی زیراکس مدل 914 در سال 1961 روانه بازار شده بود. اما زیراکس در اواخر دهه 1950 با IBM وارد مذاکره شده بود تا پس از ساخت دستگاه های کوپیش آنها را بفروشد. IBM از شرکت مشاوره مدیریت ای دی لیتل برای ارزیابی پتانسیل پروتوتایپ این دستگاه کوپی در بازار کمک گرفته بود. ای دی لیتل به این نتیجه رسیده بود که دستگاه های زیراکس بیش از اندازه برای دفاتر کار بزرگ هستند و افرادی که دستگاه های تایپ IBM را میفروختند توانایی حمل آنها را نداشتند. به همین دلیل IBM تصمیم گرفت که با زیراکس همکاری نکند. بنابراین زیراکس فعالیت های بازاریابی را به تنهایی انجام داد. زیراکس طرح هوشمنانه ای ارائه کرد. به این ترتیب که مشتریان می دستگاه را اجاره کنند و تا دو کپی رایگان با آن بگیرند ولی بعد از آن، باید پنج سنت به ازای هر کپی پرداخت می کردند. این گونه بود که زیراکس دستگاه های را به دستگاه های چاپ پول تبدیل کرد. من در سال 1972 به عنوان مدیر ارشد به زیراکس پیوستم و اتفاقاتی را که در ادامه توضیح می دهم با چشمان خودم مشاهده کردم. پی کردن دوربین پولاروید دستگاه‌های تصویربرداری و اداری حوزه اصلی رقابت آن زمان بود. کوداک و پولاروید در حوزه تصویربرداری رقابت می‌کردند. کوداک رهبر بازار جهانی فیلم و کاغذ عکاسی و مواد شیمیایی مرتبط با آن بود و پولاروید که فیلترهای نوری را اختراع کرده بود، دوربین های عکاسی آنی بزرگی تولید می‌کرد. دوربین SX70 پولاروید همه چیز را تغییر داد. این دستگاه جیبی میتوانست عکس رنگی بگیرد و آن را در لحظه چاپ کند. ادوین لند، بنیانگذار پولاروید، استیو جابز زمان خود بود. او دوست داشت دوربینی داشته باشد که در جیبش جا شود و در مراسمی در سال 1972 از مدل SX70 رونمایی کرد که در جیب کتش جا می شد. هرچند جیب کتی که پوشیده بود از اندازه استاندارد بزرگتر بود. دوربین SX ه می توانست در یک دقیقه عکس رنگی چاپ شده تحویل دهد در نتیجه به سرعت به موفقیت زیادی در بازار رسید. تیم 1400 نفری مهندسان کوداک که روی دوربین های عکاسی آنی کار میکردند از دیدن اندازه و عملکرد این دستگاه شگفت زده شده بودند. به همین دلیل پروتوتایپی را که خودشان آماده کرده بودند کنار گذاشتند و مدل پولاروید را کپی کردند. پولاروید در سال 1976 از کوداک به خاطر نقض حقوق کپی شکایت کرد و برنده پرونده شد. کوداک 925 میلیون دلار جریمه شد و مجبور شد تولید هر گونه دوربین و فیلم آنی را متوقف کند. اشتباهات بعدی کوداک در حالی که کوداک در رقابت با پولاروید در زمینه عکاسی آنی شکست خورده بود، اما اشتباه بزرگتری هم مرتکب شد. یکی از مهندسان تحقیق و توسعه این شرکت به نام استیو ساسون اولین دوربین دیجیتال قابل حمل را در آزمایشگاه کوداک در سال 1975 اختراع کرد، اما کوداک تصمیم گرفت اقدامی برای توسعه و بازاریابی آن انجام ندهد. زیرا می‌ترسید که درآمد بسیار زیادش از فروش فیلم عکاسی به خطر بیفتد. با این حال، اکاسی دیجیتال به بازار وارد شد و هم کوداک و هم پولاروید را به ورشکستگی رساند. به ترتیب در سال‌های 2012 و 2001. آی‌بی‌ام، کوداک و زیراکس در بازار دستگاه‌های اداری با یکدیگر رقابت می‌کردند. آی‌بی‌ام بر بازار مین فریم ها یعنی کامپیوترهای بزرگی که برای پردازش داده های پرحجم استفاده می شوند، تسلط داشت و یک دپارتمان دستگاه تایپ هم داشت. زیراکس رهبر بازار در زمینه دستگاه های بود. هر دوی آنها میخواستند مجموعهای ای کامل از دستگاه های اداری به مشتریان خود ارائه دهند. به همین دلیل IBM در سال 1970 دستگاه کپی اختصاصی خود را ساخت و زیراکس به خاطر نقض قوانین از آن شکایت کرد و برنده پرونده شد ولی فقط 25 میلیون دلار قرامت به دست آورد. هر دوی این شرکتها در دهه 1970 نرمافزارهای پردازش متن روانه بازار کردند. مرکز تحقیقات زیراکس در پالو آلتو اولین کامپیوتر شخصی دنیا موسوم به د آلتو را در سال 1972 به بازار عرضه کرد که موس داشت رابط کاربری آن کاربر پسند بود و میتوانست به شبکه متصل شود. کوداک در سال 1975 دستگاه کپی اکتاپرینت خود را ارائه داد که با هدف گرفتن سهم میانه بازار از زیراکس در راهی شده بود. کیفیت کپی و سرعت کار اکتاپرینت از دستگاه‌های موجود زیراکس بهتر بود. با وجود اینکه زیراکس و کوداک مراکز تحقیقاتی در شهر روچستر ایالت نیویورک داشتند و کارمندان این مرکز با هم در تعامل بودند، زیراکس اصلاً از ساخته شدن این دستگاه اطلاع نداشت. به خاطر دارم که پس از روانه شدن اکتا پرینت به بازار، به سرعت یکی از آن دستگاه ها را خریدیم و آن را در آزمایشگاه خود بررسی کردیم. های متعدد و کیفیت کپی آن دستگاه به شدت تحت تأثیرم قرار داده بود. این شرکتها در رقابت برای گرفتن سهم بازار از یکدیگر چقدر موفق بودند. کوداک ابتدا با شک و تردید حرکت کرد و دستگاه اکتاپرینت را فقط در شش شهر امریکا به فروش رساند. به همین دلیل زیراکس زمان کافی داشت تا بتواند دستگاهی با عملکرد مشابه ارائه دهد. پس از آن هفت سال طول کشید تا کوداک نسخه دوم اکتاپرینت را بسازد. ولی زیراکس یک سال زودتر نسخه جدید محصول خود را ساخت. زیراکس در زمینه کامپیوترهای شخصی موفق نبود و دستگاه آلتو هیچ وقت وارد بازار نشد. فریبی که زیراکس خورد. با این حال هم اپل مکینتاش و هم سان ورک از روی آلتو ساخته شده بودند. پس چرا زیراکس این دستگاه را تجاری سازی نکرد؟ اول به خاطر اینکه تمرکزش روی خرید شرکت سیستم‌های داده‌های علمی یا ساینتیفیک دیتا سیستمز بود. شرکتی که در سال 1969 در حوزه مینی کامپیوترها فعالیت می‌کرد. ولی در سال 1975 با یک میلیارد دلار ضرر تعطیل شد. دوم اینکه مدیران ارشد زیراکس قبلا در شرکت فورد کار میکردند و بنابراین به بهبودهای تدریجی عادت داشتند، نه ارائه محصولات جدید و نوآورانه زیراکس نتوانسته بود دستگاه کپی کوچکتری تولید کند که با شرایط دوران خود همخانی داشته باشد. بخشی از این موضوع به این خاطر بود که دستگاه های کوچکتر، حاشیه سود کمتری نیز داشتند و بخش دیگر نیز به این خاطر که فرایند ساخت دستگاه های جدید در این شرکت بسیار کند و هزینه بر بود در نتیجه شرکت ژاپنی مثل کنون و ریکو توانستند کار خود را با ساخت دستگاه های کوچک آغاز کنند و به تدریج به سمت بالای بازار و دستگاه های بروند در این زمان بود که زیراکس تصمیم گرفت آزمایش های خود روی دستگاه های جوهری کوچک را آغاز کند و از من خواست مدیریت یک واحد تحقیق و توسعه را در این زمینه به عهده بگیرم. اما من این پیشنهاد را رد کردم. زیرا نمیخواستم با همسرم و فرزندان کمسن نمان به امریکا مراجعه کنیم. در سال 1968 کمیسیون تجارت امریکا زیراکس را به جرم انحسارگرایی گرایی محکوم کرد. این شرکت، 90 درصد بازار دستگاه های کپی امریکا را در اختیار داشت. در نتیجه زیراکس مجبور شد با اعمال فشار کمیسیون تجارت در سال 1975 مجوز استفاده از فناوری خود را به شرکت های دیگر نیز بدهد و در ازای آن هزینه مستمر یا رویالتی دریافت کند. آنچه چه سرمایه‌گذاران و بزرگان امروزی می توانند یاد بگیرند این اتفاقات چه درس هایی برای شرکت های فناوری امروزی دارند اول این که اگر محصولی ساخته اید که پتانسیل تغییر دنیا را دارد حتما آن را تجاری سازی کنید به یاد آورید که چه اتفاقی برای آلتوی زیراکس و دوربین دیجیتال کوداک رخ داد اگر آن محصول را تجاری سازی می کنید با تمام توان این کار را انجام دهید در غیر این صورت رهبر بازار زمان کافی برای ارائه محصولی مشابه خواهد داشت و نمی توانید سهم زیادی از بازار بدست آورید مانند اکتاپرینت نسبت به محصولاتی که می توانند سهم بازار محصولاتتان را کاهش دهند آگاه باشید. مثل چاپ پکس آنی یا نسخه های بهبود یافته اگر سعی می کنید محصول رقیبی را کپی کنید این کار را بدون نقض قوانین رایت انجام دهید. تجربیات کداک و پولاروید IBM و و مراقب ها نیز باشید. اینترنت و داده عرصه جنگ شرکت‌های فناوری امروزی هستند. همه چیز زمانی شروع شد که اپل دستگاه مکینتاش خود را در سال 1984 روانه بازار کرد. در آن زمان مایکروسافت ms داس را داشت. از آنجایی که اپل حاضر نبود مجوز استفاده از نرمافزار مک خود را به شرکت‌های دیگر بدهد، مایکروسافت توانست ویندوز را توسعه دهد و آن را اواخر سال 1985 به بازار ارزه کند. ویندوز به استاندارد صنعت تبدیل شد. آی بی ام از مایکروسافت برای ساخت سیستم آمل برای کامپیوترهای شخصی خود استفاده کرد که در آگوست 1981 آغاز کار کردند. ولی در قرارداد بین این دو شرکت صحبتی از انحصار نشده بود. بنابراین مایکروسافت توانست این سیستم عامل را به دیگر کامپیوتر سازها نیز بفروشد. اپل در سال 2001 آیپادهای خود را روانه بازار کرد که نسخه قرنبیست و یکومی واکمن های پرفروش سونی بود. فروش این دستگاه زیاد بود. به طوری که 42 درصد از درامد اپل در فصل اول سال 2008 از فروش آیپاد به دست آمده بود. گوشی های هوشمند عرصه جنگ بعدی بود. در سال 2007، نوکیا رهبر بازار گوشی های موبایل بود. ولی هرچقدر سخت این شرکت عالی بود، نرم آن ضعیف بود. همین شرایط به اپل فرصت معرفی آیفون را در جوان 2007 داد. ولی اپل مثل قبل نرم را انحصاری نگه داشت. بنابراین گوگل توانست اندروید را معرفی کند. گوگل رهبر بازار جستجو و تبلیغات آنلاین بود و میخواست جیمیل، مپس، یوتیوب، و سرچ آن روی موبایل هم قابل دسترس باشند. این گونه بود که اندروید در سال 2007 به صحنه وارد شد و اولین گوشی اندرویدی متعلق به شرکت HTC کمتر از یک سال بعد عرضه شد. اندروید اکنون به استانداردی برای گوشی های تبدیل شده و 86 درصد از سهم بازار را در اختیار دارد. مایکروسافت فرصت بازار موبایل را به بدترین نحو ممکن از دست داد. سامسونگ توانست با استفاده از اندروید به بزرگترین شرکت تولید گوشی هوشمند در دنیا تبدیل شود و از سال 2012 این جایگاه را در اختیار داشته باشد. شبیه به اتفاقی که برای پولاروید و کوداک افتاد، اپل در سال 2011 از سامسونگ به دلیل نقض کپی رایت شکایت کرد و سامسونگ نیز همین کار را در مورد اپل انجام داد. در نهایت پرونده به نفع اپل بسته شد. و سامسونگ 539 میلیون دلار جریمه شد. حوزه بعدی رقابت های ابری و پردازش داده است. آمازون توانسته با ارائه خدمات ذخیره‌سازی داده به شرکت‌های مختلف مزیت اولین وارد چونده به بازار را به دست آورد و هنوز هم رهبر این بازار است. بازگشت موفقیت‌آمیز مایکروسافت به عرصه‌ی رقابت نیز از حضورش در بازار فناوریهای ابری نشأت میگیرد جایی که رتبه دوم را در اختیار دارد. پخش آنلاین ویدئو نیز یکی دیگر از حوزه های رقابت است. نتفلیکس در این عرصه پیشرو بود، ولی اکنون آمازون با برند پرایم، یوتیوب متعلق به گوگل، دیزنی، اپل و دیگران با نتفلیکس در رقابت هستند. شرکت های فناوری باید مراقب مسائل رگولاتوری نیز باشند. اتحادیه اروپا به خاطر اقدامات انحصارطلبانه مایکروسافت را در سال 2013 به مبلغ 561 میلیون یورو جریمه کرد به خاطر حذف گزینه در ویندوز 7 که در سال 2012 با وجود آن موافقت کرده بود آلفابت، شرکت مادر گوگل آمازون و اپل همگی در سالهای اخیر قوانین آنتی تراست اتحادیه اروپا را زیر پا گذاشتند و انتظار می رود که کنگره ای امریکا قوانین جدیدی را برای شرکت های بزرگ فناوری وزن کند، شرکت هایی که از نظر کنگره انحصار طلب هستند. تحلیلگران متعددی اکنون انتظار دارند که این شرکتها به واحدهای های کوچکتری تجزیه شوند که باعث به وجود آمدن اثر جدید شرکت فناوری کوچک خواهد شد.